0: Hola, bienvenidos a Nutrir con Mente. Yo soy Rocío Castillo.
1: Y yo es Fernanda Calzada, dos amigas nutriólogas que quieren quitar toda esa información chatarra con la que día a día nos alimentan.
0: Por eso hoy vamos a Nutrir tu Mente. Acompáñanos.
1: Ok, pues bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Esta vez vamos a hablar de un enemigo o un aliado, depende de cómo lo queramos ver, en el proceso, pues ya sea de... Pérdida de peso, eh, recomposición corporal, aumento de masa muscular, perdón, o inclusive cambio de hábitos en general, ¿no?
0: Sí, vamos a hablar del de fin de semana que yo creo que a todos en este proceso se nos ha atravesado y lo hemos visto como un enemigo, pero realmente en este episodio lo que vamos a hablar es de varios tips que podemos implementar en nuestra vida y en nuestro día a día para que no sea enemigo y realmente sea un aliado, y que dejemos también de, de satanizar al fin de semana. Satanizar me refiero al sentido de que a veces pensamos que el fin de semana no cuenta.
1: Exactamente. Yo creo que ese es un gran error. Y yo creo que de aquí vamos a partir. O sea, tenemos el gran error de que, bueno, a veces las cosas no nos están saliendo, no estamos obteniendo los resultados que queremos, y pues supuestamente estamos haciendo lo que se debe. El problema es que yo no sé por qué iniciamos el lunes con todo, martes súper bien, miércoles también, jueves, igual el viernes empezamos a perdernos un poquito, jue, perdón, sábado ya está destruido, y domingo pues como pues es domingo, obviamente, pues no cuenta. ¿no? Entonces yo creo que eh, vamos a, en este episodio a darles tips para que esto no suceda y que veamos realmente la importancia que tiene también pues cuidar los fines de semana.
0: Así es. Entonces, vamos a tocar cinco tips en este capítulo o en este episodio y vamos con el primero, Fer. ¿Qué te parece?
1: Muy bien. El primero, amiga, es esta mentalidad que tenemos de el famoso cheat meal. ¿Cómo ves tú? ¿Se vale o no se vale? ¿Cuál es el problema con esta situación?
0: Fíjate que a mí algo que me causa demasiado conflicto y cada que me preguntan en consulta de que Oye, eh, ¿cada cuánto puedo comer algo fuera del plan nutricional? O ¿cada cuánto tengo derecho a un cheat ¿Cuál meal? es mi día libre? ¿no? O ¿cuál es mi día libre? Uh -huh, sí, entonces es como me causa mucho conflicto esto porque justamente uno, no debería de ser un día libre. Dos, no debería de ser un cheat meal cuando la nutrióloga te lo indica, sino más bien cuando tu cuerpo te lo pide. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Entonces yo siempre este día es cheat meal, este día vas a comer algo libre. No te lo digo. ¿Por qué? Porque probablemente si te digo que el domingo puedes comer algo libre, lo vas a comer nada más porque la nutrióloga te lo dijo, no porque realmente tú quisieras. Entonces se sí. trata de hacerlo cuando tú quieres y no cuando alguien más te lo dice.
1: Exactamente. Yo sabes cuál es el, veo el problema de que creemos entonces de que es algo, uno, prohibido, y dos, o sea, como que estoy huyendo. Entonces, si lo que buscamos es fomentar cambio de hábitos, de saber qué es como puedes comer toda la vida, o sea, el estar como, ¡ay, llegó el fin de semana y ahora sí puedo comer esto! Es como, estás, estás perdiendo entonces el concepto de lo que queremos buscar,
0: ¿no? Y tocaste algo súper clave, que creo que justamente ahí va, o, o a, de ahí eh, viene la compulsión el fin de semana, Claro, porque como es algo que no se puede
1: hacer durante la semana, entonces ahora sí me tengo que, tengo que aprovechar, ¿no? Sí, Total. sí, sí.
0: Y, y la verdad es que sí, a mí sí me causa muchísimo conflicto esto, porque creo que sí puede ser un gran enemigo a la hora de, de buscar ciertos objetivos, ya sea de cambiar hábitos, cambiar estilo de vida, o simplemente buscar algún objetivo eh, en la composición corporal que tú tengas. Y justo a lo que queremos llegar aquí con Fer, el tip que queremos darles es que no lo vean como hay un día específico para una comida libre. No, simple y sencillamente la comida debe de ingerirse cuando el cuerpo te lo pida. Y si dejamos de ver el cheat meal como prohibido o como un premio, nos vamos a dar cuenta que si un lunes se nos antoja una pizza, vamos a poder comernos esa rebanada de pizza sin culpa alguna.
1: Exacto, sí, no como verlo como destinado un día, sino bueno, si hoy tengo antojo, pues igual voy a dar mi rebanada de pizza el lunes, y entonces ahora sí el fin de semana como ya cumplí, o sea, sí, mi antojito que por ahí tenía, pues el fin de semana entonces ya va bien, ¿no? O sea, mi ensalada, las verduras, igual darle un poquito de variedad al fin de semana también, si se me antoja, con las cantidades que, que debería, pero no, no verlo como el fin de semana es día libre y entonces ahora sí ya se vale, ¿no? O sea, Ajá,
0: eso y, es a lo que queremos y, llegar. Sí, y, y no, hay, no hay una regla en esto, realmente era lo que yo platicaba con Fer, de que es que a mí me da igual qué día de la semana sea, si a mí se me antoja algo, claro. pues lo voy a comer, pero porque yo sé que después mi comida siguiente ya es saludable y de eso se trata vivir eh, un estilo de vida saludable, no satanizar ningún alimento y no pensar que hay un día específico para comer algo libre. Se trata de empezar a conocerte a ti también y saber eh, cuándo realmente es una necesidad que tú tienes de comerte esas papitas o esa hamburguesa o lo que sea, o cuando nada más es porque, ah, la nutrióloga me dijo que el domingo. Exacto. Pues no, se trata de disfrutarlo y de conocerte.
1: Claro, sí, totalmente, amiga. Bueno, vamos entonces con el segundo tip, que yo creo que uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos el fin de semana es la cantidad o el número de comidas que realizamos fuera. Digo, obviamente el fin de semana, amiga, pues salimos de la rutina, estamos un poquito más descansados y esto propicia pues, el comer fuera de casa, claro, ¿no? pero pues hay que elegir las batallas.
0: Sí, importantísimo. ¿Y a qué nos referimos con elegir las batallas? Bueno, a que no está mal si un, el fin de semana te vas al cine y te comes tus palomitas y tu hot dog, no está mal. Lo que sí está mal es que la ida al cine dura, ¿qué? ¿Dos horas? ¿Tres horas a lo mucho? Mm -hmm. Y el problema es que ese tipo de alimentación es a lo largo de todo el día. Entonces, hay que aprender a elegir las batallas y decir, ok, si voy al cine el domingo pues voy a desayunar algo saludable, algo que me nutra, me voy al cine en la tardecita, me como lo que se me antoja con moderación, claro. Porque ya te venden estos paquetes jumbo que ay, no, te mami, terminas eso, comprándolos eso, y ni, ni te los acabas. Eh, bueno. Eso
1: de verdad a mí me vuela en la cabeza un montón, pero bueno, ya será otro tema de, de tocar de cómo el ambiente de verdad que nos rodea nos propicia a comer más sinarnos. Lo
0: bueno. Total. Okay. Sí, y bueno, Tienes tu ir al cine y ya en la noche pues puedes seguir tus hábitos saludables sin ningún problema. Es como el mismo tema de las fiestas. A mí eh, muchas veces me dicen, es que ahorita no es momento de ponerme eh, o de ir a, a consulta contigo porque este mes es mi cumpleaños. Y yo, ok, tu cumpleaños dura un día. Tienes muchísimos días para llevar buenos hábitos. Y creo que vamos a lo mismo, es como esta parte de que pensamos que por una sola comida vamos a arruinar todo o, o que nos vamos a, a los extremos, ¿no? De que sí. como es mi cumpleaños, son excesos, excesos y excesos cuando puedes hacerlo sin problemas, con un balance.
1: Sí, totalmente, o sea, a, a elegir la batalla... Precisamente nos referimos a eso, ¿no? A, a que si entonces quiero, el desayuno va a ser fuera de casa, pues entonces la comida y la cena la reservo para hacerla como debería, como está en el plan. Si al día siguiente también, pues hay que saber durante todo el fin cuántas comidas son y cuántas comidas voy a realizar fuera de casa y ya está. O sea, que no se prolonguen estas comidas. Este, fuera de casa, porque a veces el problema también yo creo, amiga, es que con, con, no está mal, digamos, este, aprovechar pues, el fin de semana para salir, ir a un restaurante, comer algo a lo que no estamos acostumbrados en la semana, pero pues también checar yo creo que en la medida de lo posible qué tanto se puede ajustar al plan. Si vamos a hacer dos o tres comidas del, del fin de semana fuera de casa, pues entonces también saber que una puede ser como, pues una que no, no esté tan acostumbrada, que realmente se me antoje, pero las otras comidas que ya o sea, necesariamente las tengo que hacer fuera de casa, pues entonces tratar de buscar la opción que más se adecue a lo que estoy buscando, ¿no?
0: Sí, totalmente. Creo que eh, justo aquí también es chamba de nosotros los nutriólogos, lo, como lo decíamos en el episodio pasado de que realmente nos enfoquemos en enseñar a comer a las personas, a nuestros pacientes y, y enseñarles hábitos para que puedan llevar, llevarlos ya sea en su casa, de vacaciones o una, en una ida al centro comercial ¿por qué? porque vamos a tener las herramientas como pacientes para poder elegir lo mejor verdad, y también sí. elegir estas batallas que tú comentas
1: sí, 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 totalmente pero bueno, ok. Entonces, vamos con el siguiente tip, si te parece, amiga. Sí.
0: <risa> Yo sí.
1: ¿Qué ocurre cuando este, tenemos la mentalidad dentro de la semana de todo o nada?
0: Creo que también es, un, es una forma de pensar que te lleva a la compulsión completamente. Uh -huh. Mucha restricción lleva a la compulsión. Y cuando queremos llevar todo al 100%, hacerlo todo perfecto, la perfección no existe, pero pretendemos hacerlo perfecto, el día que no queremos hacerlo, nos vamos, mira, como en tobogán, de que hoy no voy a hacer nada y nos vamos a los extremos completamente.
1: Sí, 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 totalmente. Yo creo que este punto es justamente lo que decimos de la compulsión, o sea, como no podemos, entre comillas, no podemos comer, tal cosa, pues llega el fin de semana y entonces ahora sí me voy como niño en juguetería y todo lo que uh -huh. se me antojó y todo lo que me prohibí, entre comillas también, me prohibí en la semana, pues ahora sí, pues es fin de semana y ahora sí, todo lo que no comí, me lo como el fin de semana. Y eso es algo que también súper común pasa, ¿no?
0: Y justo es tan común porque no somos flexibles. Porque creemos que vamos a lo mismo, que todo esto es cuadrado y realmente no. Es, tiene muchísima relación con el tema del cheat meal. ¿no? Uh -huh,
1: sí, de que claro.
0: Creemos que todo tiene que ser súper limpio entre semana y pues ya llegué el fin de semana y como fui súper cuadrada y fui súper perfeccionista y fui así cañón. Pues el Siento semana, hasta ahogada. Me desato, ajá, me desato. Es como cuando, no sé, eh, duramos mucho tiempo encerrados, no sé, por ejemplo, ahora que con el COVID, que te toca la cuarentena o los 15 días de aislamiento si te da COVID, o cuando hay perritos o animalitos que tienen mucho tiempo encerrados, bueno, cuando puedes salir, bueno, te desatas porque te privaste de demasiadas cosas en ese tiempo
1: Sí, 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 entonces ahí se vuelve como este problema de ahora sí cumplir todo lo que no pude, ¿no? Entonces, aquí el tip sería, pues otra vez ser un poquito más flexibles, no buscar la perfección en la semana, buscar más bien la constancia. Y el fin de semana igual buscar la constancia. O sea, no es, no es, yo no sé por qué creemos que el domingo no cuentan las calorías, amiga, porque el domingo es como, eh, bueno, no, no me... Además, otro problema súper común. El domingo, es, pues obviamente, bueno, el fin de semana es como, fin de semana, ¿cómo voy a hacer ejercicio, no? Si es uh -huh. fin de semana de descanso, y entonces relacionado con, pues también como, o sea, es fin de semana, animo, que no me coma todo lo que, y yo no sé por qué el domingo creemos que las kilocalorias no cuentan y que el ejercicio uh -huh. tampoco. Entonces, ese, ese se vuelve un problema también muy fuerte.
0: Sí, sí, porque creo que es el conjunto de muchísimas cosas. Desde que lo llevamos al extremo, entre semana muy bien, y el fin de semana me dejó ir, después también esta forma de pensar de que, no sé, no sé por qué, por qué se nos viene así a la mente, o al menos a mí alguna vez me pasó de que, es domingo, todo se vale, y es como, pues, Así lo haga el domingo lo haga el lunes, va a tener el mismo efecto en mi cuerpo, porque no lo había pensado. Exactamente, así. es
1: lo mismo. ¿no? Es lo mismo. Y este tip se, re, este, se relaciona mucho con el siguiente, amiga, que quisimos llamarle como el balance energético semanal. Explícanos a qué se refiere.
0: El balance energético semanal, como en el. fue en el episodio pasado, ¿no, Fer? Que hablamos Me parece que sí si hablamos del balance energético. Del balance energético, que bueno, es la relación que que hay entre las calorías o energía que consumimos versus lo que gastamos. Y muchas veces nos enfocamos nada más en el día, pero también claro que hay eh, un balance energético semanal. Entonces, por ejemplo, si estamos en un déficit, porque estamos buscando bajar porcentaje de grasa, y en toda la semana, ejemplo al aire, ¿eh? nos ahorramos 3.000 calorías, 2.500, las que sean, y el fin de semana nos vamos a este extremo de exceso, probablemente esas calorías que entre comillas me ahorré comiendo saludable, haciendo ejercicio, ya le quedé a deber, ya las rebasé. Entonces todo lo, lo que hacemos en la semana cuenta, es como lo, lo que decíamos en el episodio pasado, eh, todo lo que haces día tras día, eh, siendo muy repetitivo en ese tipo de hábitos, tienen una consecuencia, porque lo hagas una vez, no pasa nada, pero si lo haces una vez y rebasas todo lo del trabajo de la semana, ahí sí ya tenemos un problema.
1: Claro, sí, exactamente. Todo cuenta, inclusive los fines de semana. Entonces hay que ser congruentes también porque imagínate que sigues el plan, sí, súper bien toda la semana. Te ahorraste ahí las 3.000 calorías, pero con una o dos comidas el fin de semana, las recuperas y sales bebiendo y entonces de nada valió toda tu semana perfecta, entre comillas, sub comiendo super clean, ¿no?
0: Entonces, bye, bye, déficit.
1: Exactamente, by déficit y entonces de nada sirvió. Entonces, aquí el tip, pues aguas también con el fin de semana y que este balance energético no lo pensemos únicamente como en el día, sino ver un balance energético semanal, o sea, de ver realmente si estas calorías que estoy gastando semanalmente están siendo, pues, menores a las que, perdón, que estoy consumiendo sean menores a las que estoy gastando de manera general. Sí,
0: sí, completamente. Y ojo, algo que quiero hacer muchísimo énfasis aquí es que también no nos clavemos en que ay, las calorías y esto, ¿sabes? Porque luego también nos vamos a este extremo, pero sí que sepamos que podemos hacerlo, o sea, podemos comer algo que se nos antoja, pero con moderación. Ese es el mensaje. O sea, no tanto que te claves de que no voy a comer nada en toda la semana porque mi balance energético semanal. No, más bien aquí se trata de que, como de, dijimos en los tips pasados, elijamos nuestras batallas, tengamos las herramientas adecuadas para hacer elecciones más saludables y acorde a nuestros objetivos claro. y que lo sepamos hacer en balance y con moderación.
1: Total, Totalmente, muy bien. Bueno, entonces vamos con el siguiente tip, amiga, que es um, pues un término bastante nuevo en investigación. Es algo que está surgiendo en investigación científica con esta parte de este, los ciclos circadianos, de la importancia del sueño, el descanso y tal, que ha sido algo pues, que se, sabemos y se los hemos compartido. Es algo que se ha investigado recientemente y tiene pues, ahora muy, un impacto muy fuerte. Y es este término que yo creo que para algunos va a ser la primera vez que lo escuchen, que es el jet lag social. ¿A qué se refiere este jet lag social? Pues así el mismo jet lag que tenemos cuando viajamos al otro lado del, del mundo y que nos voltean los horarios completamente y que ya no sabemos si es de día o de noche, pues lo mismo sucede los fines de semana, ¿no? Y esto pues yo creo que todos los hemos, los hemos experimentado de, este, pues, de voltear la hora en la que dormimos, de levantarnos más tarde, de acostarnos más tarde y tal, y pues desafortunadamente se ha investigado que este jet lag social, este cambio en nuestros horarios los fines de semana, están siendo alterados en este, o bueno, esta parte altera la pérdida de peso. O sea, es algo que sí se ha investigado. ¿Por qué y de qué manera? Este, y vamos a poner el ejemplo, si ustedes, eh, o bueno, no, si yo me desvelo el fin de semana, el viernes, y me despierto más tarde, duermo mal el viernes, duermo mal, me despierto más tarde, pues está comprobado que nuestra elección de alimentos va a ser, pues obviamente más rica en azúcar, en este,
0: carbohidratos en
1: grasas, exactamente, ¿no? Entonces, y eso lo hablamos en el capítulo del sueño, que vimos que la importancia de dormir adecuadamente iba también en relación con esto, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí le sumas eso. Y después obviamente va a tardar, me despierto más tarde, desayuno más tarde y entonces como más tarde y entonces mis horarios de comida van a ser diferentes. Y el cambiar horarios, o sea, el mover tus horarios de telas, toda la semana como a las 2 de la tarde y el fin de semana como hasta las 5, 6 de la tarde, ese cambio de horarios en la comida también se ve afectado negativamente. Aquí el tip que podemos dar es no ver lo negativo. O sea, a veces eh, hay inclusive hasta memes de, híjole, es que yo me quedé a dormir súper tarde el domingo. Y lo vemos como algo negativo el, el despertar temprano. Pero pues así como les hemos dicho de, de que tenemos que aprender a, a, a escuchar a nuestro cuerpo, pues escucharlo también en este sentido. Si tu cuerpo te despertó a las 8 de la mañana el domingo, pues
0: es porque tu cuerpo ya había sí, descansado. A esa hora tenías que despertarte, punto. Sí, exactamente. Tu cuerpo ya no te pidió más. Tu, exactamente,
1: tu cuerpo ya no quería seguir durmiendo. O sea, ¿por qué obligarte o por qué enojarte de, "Ah, me desperté temprano el domingo? ¡Qué padre! <risa> tu cuerpo durmió lo que tenía que dormir, se despertó, y entonces ya si no lo obligamos a seguir durmiendo, no vamos a alterar este, este ciclo, nocturno y entonces pues vamos a, a poder determinar. Le, y aquí yo creo que va de la mano de la mano de, de las rutinas. O sea, a veces creemos que las rutinas es únicamente el lunes a viernes y sábado y domingo queremos hacernos de las rutinas de hábitos, pero sin embargo, pues desafortunadamente pues sí hay un impacto en no cambiar tanto, o sea, obviamente no estamos diciendo que te cuadres y que tiene que ser toda la semana este, tal cual, como bien estructurado, pero que tampoco lo hagas este, o sea desde un punto de que sea malo, ¿sabes? Porque a veces es como, pues la rutina ya la tenemos, nuestro cuerpo funciona así y queremos a fuerza como que cambiarlo, y entonces pues surge este problema, ¿no?
0: Sí, totalmente, y justo creo que también aquí me gustaría tocar esto que estábamos platicando hace rato de que, como dices no está mal a veces eh, de que si el cuerpo te pide levantarte a las 10 un domingo, ok, está bien de que si tienes una boda ese mes, ok está bien, tampoco es como que no vayas a la boda, el tema aquí es cuando lo hacemos jueves, viernes, sábado, domingo y al otro jueves, viernes, sábado, domingo, entonces vamos a lo mismo, son hábitos, realmente ya son hábitos que tenemos de, de, de desvelarnos los fines de semana, levantarnos tarde, entonces...
1: Yo creo, que aquí, Ajá, sí. Yo creo que aquí también importante es priorizar, o sea, si tus objetivos uh -huh. son claros, o sea, si el objetivo que tienes es en ese momento de tu vida tener el cuerpo tal porque estás enfocada en eso, pues tienes que saber que no lo vas a lograr. O sea, y, y creo que suena un poco frío decirlo, pero no lo vas a lograr saliendo tres veces por semana en la noche, desvelándote los fines de semana. O sea, ok, si tú quieres en ese momento de tu vida vivir tranquilamente y salir los fines de semana, pues dale, o pues sea, está bien, <risas> Ajá, exactamente, pero pues no quieras en ese momento imponerte objetivos que no vas a poder cumplir con ese estilo de vida.
0: Justo, creo sí. que aquí tocas algo bien importante, que es la congruencia entre lo que quiero lograr y lo que estoy haciendo. Estoy haciendo. Realmente, eh, tú me conociste en la universidad. O sea, ahí mi prioridad no era uy comer sano. Yo me la pasaba de fiesta y yo me la pasaba desvelándome y yo no sé qué. Y ahorita la verdad es que mis prioridades cambiaron. Eh, creo que soy una persona congruente eh, con, lo que, con lo que quiero y lo que hago. Uh -huh. y, y creo que si somos conscientes de esto, de que lo que estamos haciendo hoy nos va a alejar o nos va a acercar a nuestra meta, entonces nos vamos a vivir con menos frustración. ¿Por sí. qué? Porque justamente eh, veo mucho en, 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 paciente, en pacientes o en consulta de que es que no lo he logrado, es que no sé por qué, si todo entre semana lo hago bien pero justamente platicando más es, es como, ah, es que este fin de semana eh, me fui a una boda, el otro fin de semana me fui al antro, el otro fin de semana esto, y pues todo eso implica, aparte de desvelarte, pues ya sea ingerir alcohol, eh, ir a cenar a lugares que probablemente no son adecuados, no que no sean adecuados, pero pues no son. Pues no son adecuados para, para los objetivos. Ajá, no son acorde al sí. objetivo que tengas. Ya te despertaste tarde y terminaste en los tacos ahogados. No tienes ganas de, de cocinarte sí. algo saludable. Y de moverte
1: al día siguiente.
0: No, claro que no. Entonces es como un circulito que claro que te afecta en el proceso y que si no eres consciente de que esas acciones están perjudicando tu proceso, viene toda esta frustración. Entonces, Exacto. es justamente esta parte de analizar lo que estamos haciendo y ver qué tanto nos acerca o nos aleja del objetivo que tenemos en ese momento y priorizar.
1: Priorizar, exactamente. Yo creo que con, ese, con este tip, yo creo que sería importante, o sea, realmente fijar si realmente quiero ese objetivo que estoy buscando en recomposición corporal, en hábitos, lo que ustedes quieran. Si son realmente o sea, congruentes con esos objetivos, pues no les va a costar trabajo o sea, hacer las cosas que necesitas para lograr tal o cual cosa, ¿no? Entonces, pues yo creo que con ese es el tip con el que queremos cerrar. Entonces, amiga, ¿nos recuerdas cuáles son estos cinco problemitas a los que nos podemos enfrentar cuando Por se nos supuesto. olvidan los fines de
0: semana? Por supuesto. El primero, hablamos sobre el cheat meal que no hay que verlo como que es algo obligatorio y que hay un día en específico para hacer un cheat meal. Aquí se trata de aprender a escuchar a nuestro cuerpo y de autoconocernos para saber cuando realmente queremos consumir algo fuera de nuestro plan. Hacerlo, disfrutarlo, independientemente de si es lunes o domingo, pero hacerlo con moderación. Okay. Ese fue el primer tip. El segundo tip, ¿cuál fue Fer?
1: El segundo es cuidar las cantidades de, de, de los tiempos de comida fuera de casa, ¿no? O sea, nada más checar, saber elegir la batalla de qué días, o más bien qué tiempos de comida voy a hacer fuera y tal cual. No sobrepasar sí. ese límite.
0: Sí, si decido ir a un cumpleaños y quiero comer pastel, pues comemos el pastel sin problemas pero el pastel dura unas horas, no todo el día. <risa> Exactamente. A eso nos referimos con elegir las batallas. El tercer tip es dejarnos eh, o dejar de pensar que es o todo o nada. Ser un poquito más flexibles. Aprender durante la vivir... semana. Durante la semana, exacto. Aprender a vivir más en balance, más en equilibrio para evitar como esta compulsión durante el fin de semana que ya vimos que tiene un poquito de relación con lo del cheat meal. Aprender a escuchar tu cuerpo, vive en balance y no pienses que es o todo perfecto o lo hago todo mal.
1: Ok, el cuarto es este balance energético semanal de cuidar realmente que lo logremos y que de manera general en la semana sí estemos haciendo el déficit, que si en ese caso lo estamos buscando, ¿no? ¿Y el quinto, amiga?
0: El quinto es el jet lag social, que ya vimos que nos puede afectar muchísimo en nuestro proceso. Y en este tip lo que les queremos recomendar es que prioricemos cuál es tu meta, a dónde quieres llegar, sé congruente con lo que quieres y con lo que
1: haces. Totalmente. Pues bueno, amigos, esperamos que estos cinco tips les hayan funcionado, sí, bueno, les hayan servido. Y si, hay, este, si, les, si les gustó lo, lo que acaban de escuchar y creen que alguna persona les puede ayudar a escuchar esto que acaban de, de ustedes aprender el día de hoy, pues nos ayudaría mucho que lo compartieran. Entonces ya saben que estamos en nuestras redes sociales.
0: Que estamos como arroba con mente Facebook, Instagram y este podcast lo pueden escuchar desde Spotify Anchor, Apple Podcast y muchas plataformas más les agradecemos mucho que se hayan eh, tomado el tiempo de escuchar este episodio eh, nosotras felices de estar aquí con ustedes un miércoles más y claro que nos vamos a ver o escuchar el próximo miércoles
1: hasta el próximo miércoles
0: Bye bye.
1: esto fue Nutrir con Mente
0: gracias por escucharnos y ser parte de este proyecto
1: no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, NutrilConmete,
0: para que te enteres de todo lo nuevo. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.